0: chicos como lo ensayamos y, y uno y dos y
1: paquete de
2: 10 temporada 10 paquete de 10
0: hola soy Goku paquete de
2: 10 las mejores historias
0: los mejores personajes
2: Díganme quién fue el genio
0: que se le ocurrió por hacer Tirantitos. ¿Fuiste tú, Klein? No me falta nada, ya lo tengo, está sirena. Es como muy, muy popular aquí en España. Se estaba dando mucho a conocer. Eran dos hermanos, dos gemelos. Y era él el que me, me daba clase. O sea, yo estaba como muy loco con el rock. Pero ya te digo, fue después de eso, fue que caí en, en depresión. Y lo de tirarme por la rama del reggaetón... Creo que es sentimental, o sea, hacer reggaetón es como yo me sentía bien, como yo me sentía que fluía, como yo me levantaba con ganas, de, con una ilusión. O sea, yo me levantaba súper mal, como tú sabes, todo el mundo que tiene depresión tiene un problema, pues no tiene ganas de, de, de hacer mucho. Oye,
2: ¿de dónde, es, pues, ¿de dónde viene o sea, ¿Qué te llamas, Cristian Sanz? O sea,
0: pues Ángel lo puse gracias a, a una profesora en, en secundaria. Que me decía que yo era el ángel caído de la clase.
1: Ah, qué chido. Como qué chido. siempre, como siempre te digo,
0: yo era como el calladito, como el, el tal en su esquina, pero como el más, el más cabrón, ¿sabes? Como siempre estaba en la mía, el más, el más cabrón. Entonces, ella decía que yo era el ángel caído. Pues esa era el, la ilusión con la que yo me levantaba. joder, Hoy quiero aprender más, hoy quiero interesarme por este artista, qué hace, cómo lo hace. ¿Qué sonido tiene? Yo puedo hacerlo. Hacemos un cover de este, hacemos de otro. Entonces era como, empecé yo a mover mi mente y uh -huh. era como poco a poco a poco como que la música me estaba diciendo, ven para ah. mí. No, ¿Qué musicalmente ¿Qué? no. Simplemente eso, que yo siempre he hecho música de corazón para transmitir el mensaje que yo quiero transmitir y que la gente lo, lo tome por su camino como mejor quiera.
2: Hola a todos, a todas y a todos que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, eh, Anchor, los que nos escuchan también a través de iHat Radio y los que nos ven a través de YouTube, damas y caballeros y todas las excepciones de la regla, el día de hoy estoy muy emocionado, sí, ustedes saben que soy un, un melómano, <ríe> me encanta la música y de aquí lo podrán ver, desde Bob Dylan hasta Joaquín Sabina pasando por toda la gama de, de ritmos, y sí, damas y caballeros, a mí sí me gusta el reggaetón, sí me gusta la música <risa> soy muy fan, y lo saben. Y el día de hoy, eh, este, el día de hoy voy a presentar a mi compañero de fórmula, ya me iba a seguir de largo, Mike. ¡Eh, hey, ya te, te ibas, estás. ya te ibas! Ahí iba Mike, ¿cómo estás? No,
1: pues feliz, cabrón, feliz, perreando hasta abajo el día de hoy, güey, hoy sí se vale, y somos muy rockeros normalmente aquí en este podcast, pero el día de hoy, amigos, les saludo con mucha emoción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo el uso, horario, latitud y longitud, donde se encuentren escuchando este hermosísimo podcast. Por segunda vez, mi querido Gustavo, estamos atravesando el charco, como decían los viejos cánones por aquí. Ya en alguna ocasión estuvimos hasta por allá, por Australia. Y ahorita estamos allá en la madre patria, saludando aquí a, a un, un invitado que tenemos que estamos muy, muy, muy emocionados, muy contentos por tenerlo. ¿Y quién es, mi querido Gustavo? Porque escucho como que de repente como que charqueas como Bob Esponja, güey. Como que vas a estar ahí con, con, con el agua a tope y con la canoa todo lo que da. ¿Por qué, Ay, Gustavo? No. ¿Quién, es, ¿Quién es el que tenemos de invitar el día de hoy, güey? es?
2: Un, es joven porque, digo, nosotros ya superamos los 30, amigos. Sí, sí, sí.
1: Colaje, ¿no? Sí. Fácil, güey. Sí.
2: Pero, pero está ya el, el día de hoy con nosotros. Eh, nació bajo el nombre de Christian Sanz. Y ahora lleva el nombre en la música urbana. Y la verdad es que es, es un talento tremendo. Tiene... ah ¿qué, ¿Qué te puedo decir, Mike? Soy muy fan de lo que hace. Desde que lo empecé a escuchar... Conforme iban saliendo las cosas, ahí va yo, ahí va yo. Y me resistía al principio cuando salió la música urbana, pero hoy me ha atrapado. Y me flipa lo que hace. Damas y caballeros. Joder, el tío. Está... El día de hoy está con nosotros Sángel. ¿Cómo estás, Ángel?
0: ¿Qué tal, mi rey? ¿Todo bien? Por aquí, por Sevilla, España, todo bien. ¿Y ustedes?
1: Oh, ¡Genial! Muy, muy ¡Guay! Bien como ustedes dicen.
2: Por, por, porque deben saber que, que son siete horas de diferencia, más o menos las que tenemos ahorita, sí, no, siete, ocho horas, ocho horas más o menos. Este Ángel es Ángel está en, en Sevilla, nosotros estamos en Ciudad de México, son siete de la mañana de aquí. Sí, oye. Fíjate, ángel, que aquí no nos parábamos tan temprano desde que existía un conductor que se llamaba Chabelo. <risa> Tenía un programa que salía a las 7 de la mañana, los domingos. Al
0: descanso pues, el chabelo.
2: Desde hace como 10 años no nos parábamos a las 7 en domingo. Así
0: es, así es. A mí me gusta hacerlo trabajar bien. Eso Muy bien. <risa> ¿Sabes qué?
2: pues vamos a arrancar. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo llegas a lo que comentábamos un poquito of the record, que, que, Pues los españoles están rompiendo la noche con la música urbana contrario, a lo que se pensaría que al ser un ritmo latino, que tiene fusiones latinas, eh, pues los grandes representantes de Puerto Rico, de República Dominicana, por ahí algunos colombianos, eh, y de momento llega una ola española y la está rompiendo, y la neta el reggaetón español lo que se hace ya una muy chingón, ¿qué te lleva?, ¿cómo llega?, ¿Por, ¿por qué decides música urbana y a lo mejor no, can, no hacer cantejondo mi querido Samuel? <risa>
0: Pues sí, te explico los comienzos. Los comienzos fueron, o sea, quien me inculcó de verdad reggaetón, la música latina, fue mi hermano, que era el que escuchaba reggaetón, el primero que escuchó reggaetón en la casa. Y a mí, yo he de decir que al principio no me gustaba. Yo era más de como pop, español y rock. Que mi padre es muy rockero y siempre nos metía el rock, pam, pam, pam. Pero, como comentaba antes, mmm, sufrí una depresión. Y fue, fue eso lo que me llevó en mi cabeza a buscar diferentes salidas, como en deporte, en, en arte, en otras cosas, pintura, miles de cosas, hasta que encontré la música. Y fue eso lo que me evadió del problema de, de la depresión que tenía en mi cabeza. Y fue ahí cuando me empecé a interesar por la música urbana, porque era lo que realmente a mí me sacó de todo eso, a mí me nutría, a mí me hacía levantarme con ilusión pasé hacer música.
1: Está tremendo eso que comentas, canal porque... Eh, Evidentemente cuando empezamos a, a, a revisarte y, y, y para ver más o menos de qué venía tu, tu historia, normalmente se, se entiende o se, se puede pensar que al ser una persona eh, del sexo masculino en un género como el reggaetón, todo es muy simplista, es, eres el macho el que tiene a todas las mujeres a tu alrededor, como inclusive en algunos videos así se ven de lo que es el reggaetón, pero tener esa profundidad de decir que todo esto emanó de un tema de depresión Estuvo muy cabrón Y si me lo permites, me gustaría preguntarte Porque también yo creo que todos en algún momento de nuestra vida Tuvimos un tema de depresión en, nuestra, en nuestras vidas Personalmente, a mí me tocó cuando mis papás fallecieron Fallece mi papá y casi al año fallece también mi mamá Y güey, la depresión está muy cabrón Es algo que, que, que te puede destruir pero también te puede dar, eh, dar inspiraciones, a mí me empezó a dar la inspiración de, de hacer esto del podcast que todos ustedes amigos que nos escuchan pueden ver y pues buscarlo hacerlo alegre con todos estos colores, con todo esto que, esto que ustedes ven. Si me lo permites, mi buen ángel ¿qué fue esa situación que a ti te llevó a ese estado tan culero que es la depresión?
0: Pues fue como, como un cúmulo de todo, la verdad. Porque, o sea, mayoritariamente fue la separación de mis padres, que fue lo que, lo que como más me chocó y más me dolió, y no entendía el porqué y demás. Una típica separación de un niño que, con 12 años que le escogió entre 12 y 16 años. Entonces eso me chocó mucho, no entendía el por qué, no entendía cómo, qué pasaba si ellos se separaban, y demás. Y, y también se juntó, pues, que yo tenía como o sea siempre he sido como muy solitario en tipo de amistades y demás siempre he tenido como problemas para, para relacionarme con la gente era como tímido pero cuando, cuando no era tímido no me terminaba de encajar la, las vibraciones de la gente la energía de la gente como que siempre he estado por el mundo muy solo y muy a lo que yo quería como un niño marginado y bueno se juntó todo se juntó eso la separación de mis padres, se juntó que como que no tenía amigos, siempre estaba en la casa, se juntó también caía la adicción de los videojuegos por estar tanto tiempo en casa. Eso ah, me <risa> también un mal. Entonces era un cúmulo como de varias cosas que, que ahí terminó o allá. Sea, ¿Qué
1: videojuegos jugabas? Digo, si no es ahí?
0: Yo Carlos Duty. Ah, no ah, qué chingón. Carlos de Duty. <risa> Oye, pues, ¿tú tienes veinti Yo tengo veinticuatro. Chavo, nosotros ya... No es que nosotros fuéramos <risa> este,
1: ¿Qué pasó, Gustavo? <risa>
2: no, este... Oye, pero, pero justo este aislamiento o este autoexilio este, este, en el que te encontraste después de la discusión, de me imagino que te permitió empezar a escuchar música desde otro nivel. Es decir, cuando, cuando uno está triste, ¿no? Y es, 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 nosotros los, 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 los mexicanos tenemos como, nos sentimos tristes y acudimos a y, y, y parece que es como la onda de meterle el dedo a la llaga más. <risa>
1: Un autoflagelo, básicamente, autoflagelo, ¿no?
2: Pero, pero tú, tan joven eh, y este autoexilio a partir de, de lo que está pasando, eh, te llevó a escuchar Quizá la música de otro lugar. ¿Qué música, a partir de lo que hacía tu hermano de poner ¿quiénes fueron esas influencias que te dijeron? Ah, no, este güey suena chido, o esta chica suena muy chido, suena cool, ¿qué vamos a...? O sea, me gustaría irme hacia allá. ¿Quiénes fueron esas primeras
0: influencias de la música? La primera, la primera de todas, fue, fueron las canciones de, de J Balvin. Y no, y no solo, o sea, no hablo musicalmente, sino por, también nutrirme de, de, de eso que él tenía que tiene depresión, sufre de brotes depresivos y demás, entonces yo me enfocaba en él por eso, coño si yo tengo esto, él también lo ha tenido y está donde está, es quien es, es una figura enorme, pues yo también puedo serlo o sea me daba como fuerza, como inspiración que siempre él da ese mensaje y fue el primero en el que yo me enfoqué pa, pa, como para coger fuerza y, y empezar a, a dar un pasito por ahí
2: ese, ese J Balvin ha sido toda mi influencia, ahora, este y por ejemplo, Ángel, esta confrontación, digo, entrando, ahora sabemos que, te, que, que fue como esa primera influencia, eh, ¿qué es lo que a ti, por ejemplo, de, de este tipo de reggaetoneros como J Balvin, eh, haciendo una autocrítica también, dirías, we, esto como que a mí no me gustaría, lo, lo pregunto específicamente porque lleva y se ha visto muerto en algunas cosas, pues, eh, con, con, con Residente y todo este asunto, ¿no?, y de defender el reggaetón desde un lugar, porque se ha considerado mucho que el reggaetón no es música, que el reggaetón no tiene los parámetros o los cánones que podría alcanzar tal vez el rock o el rock pop, sobre todo el rock, porque los rockeros son más radicales, y, tú ahí, si haciendo una pequeña autocrítica ¿qué seguirías? dirías? ¿Esto sí del reggaetón no? ¿O esto del reggaetón? Pues la verdad es que todo es valioso. ¿Qué onda con eso?
0: Yo, sinceramente, lo que siempre, o sea, no es que haya criticado sino que no me ha gustado seguir la influencia mucho, es como hacer, hacer arte, hacer música a gusto del consumidor para que el consumidor la consuma yo siempre he querido hacer música de lo que a mí me salga, de lo que yo quiera expresar y el mensaje que yo quiera transmitir a quien le guste, que le guste y que la escuche. Sí que es verdad que claramente es un negocio. Al final hay que adaptarse al negocio para seguir creciendo. Mm -hmm. Y al final tenemos que hacerlo. Pero es como, así como crítica, no, musicalmente no. Simplemente eso, que yo siempre he hecho música de corazón. Para transmitir el mensaje que yo quiero transmitir. Y que la gente lo, lo tome por su camino como mejor. En cuanto a conflictos, como me habla de, de Yval, mi residente y demás. Hasta ahí no sabría qué decirte porque hasta, hasta el día de hoy no he tenido ningún conflicto con ningún artista. <risa> Espero no tenerlo, por el diente del otro.
1: De a huevo. <risa>
0: pero, pero no, yo creo que... Yo personalmente a mí me gusta. Yo creo que es parte del juego. Si, si entre dos no, no hay opiniones conjuntas, pues se debate y qué mejor haciendo, haciendo música musicalmente.
1: Eso, eso, es, eso es algo súper genial, Carla. Fíjate que eh, yo también me considero principalmente rockero, eh, eso algo que, que lo comentas ahorita y pues que de, 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 en tu juventud así, así fue, también eh, vienes así como que de la cuna del rock y se nota en tu, en tu estilo, en tu forma de expresarte, en, en tu lenguaje corporal se ve, se ve que viene esa rebeldía y, y, y todo ese desmadre. Me gustaría más o menos que nos platicaras a los que venimos de ese nicho. Y que nos resistimos, evidentemente, a todos estos, eh, como que, digo, Gustavo, porque pues sabemos, ¿no? Que, que, que le gusta la fiesta y el desmadre y el arrimaco, más que nada, ¿no? Básicamente. Y por eso, pues sí, ¿no? O sea, ahí encuentra pretexto para andarse ahí dando sus repegones. Pero tú musicalmente, ¿cómo fuiste transicionando para allá? Me queda muy claro que va en una cuestión un tanto como de que güey, en todos los géneros hay música buena y hay música mala, o sea, no podemos decir que todo el rock es bueno o que todo el reggaetón es malo, o sea, sería una un, una arbitrariedad manejarlo de esa forma pero tú Ángel, ¿cómo fue eh, ese esa luz, ese camino esa estela de, de, de inspiración que encontraste para decirte me voy a ir por aquí y no empezar a hacer como un rock combinado y como con un folclórico español y más bien un reggaetón combinado con un folclórico español que, güey, la neta se escucha poca madre, la neta.
0: Es decir, que no está... O sea, no lo hemos sacado, pero tengo como tres, cuatro temas que mezclamos rock con reggaetón. Mío, ¡Cabrón! Pues, y también he de decir que muy pocas veces lo he dicho, o sea, yo realmente... Empecé haciendo música, reggaetón, pero, pero lanzándome como artísticamente, porque yo antes de hacer reggaetón, yo tocaba batería, y lo que tocaba era canciones de, de rock, Iron Maiden, de todo, pero era puro rock, es más, yo tenía a mi maestro de, de batería, era, ¿cómo se llamaba? Mm, Storm, me parece, era una banda como muy, muy popular aquí en España, se estaba dando mucho a conocer, eran dos hermanos, dos gemelos, y era él el que me, me daba clase, o sea, yo estaba como muy loco con el rock. Pero ya te digo, fue después de eso fue que caí en, en depresión. Y lo de tirarme por la rama del reggaetón, creo que es sentimental, o sea, es hacer reggaetón es como yo me sentía bien, como yo me sentía que fluía, como yo me levantaba con ganas, con una ilusión. O sea, yo me levantaba súper mal, como tú sabes, todo el mundo que tiene depresión tiene un problema, pues... No tiene ganas de, de, de hacer mucho Pues esa era el, la ilusión con la que yo me levantaba Joder, hoy quiero aprender más Hoy quiero interesarme por este artista ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué sonidos tiene? Yo puedo hacerlo Hacemos un cover de este, hacemos de otro Entonces era como, empecé yo a mover mi mente Y mm. era como poco a poco a poco Como que la música me estaba Diciendo, ven pa' es,
1: es de este lado papi, hágase para acá. Claro. Pa acá Yo pensé que me ibas a decir de cuando este No sé si supiste que Este Dave Grohl, en algún momento, el, el, el cantante, el líder de Foo Fighters, hizo de que su canción está... Eh, bueno, uno de sus últimos discos, ahorita sea, no recuerdo la canción, pero que tiene así como que ese ritmo del, del reggaetón de... Tum, ta, tum, ta, tum, y dijeron, uh -huh. dijo ese cuate, no, pues es que descubrí este ritmo y dijeron, no mames, güey, eso es reggaetón. Y ese güey dijo, ¿qué? ¿Qué es reggaetón? No. Y diga, a lo mejor es Ángel, lo escuchó en algún momento y dijo, ah, pues le voy a enseñar al mundo qué es el reggaetón combinado no, no. con el rock. No fue
0: así. Hubiera molado, pero no fue así. Y ah, pues, bueno. dice,
2: hay una cosa bien chida que, que está teniendo el fenómeno español. No sé, eh, si a ti te gusta Zetangana. Pero... Si lo ubicas a Zetangana? Sí, sí, yo ubicas a Zetangana. Pues, ese güey empezó haciendo este. Eh, como hip hop, y después yo, como el paso al urbano, y hay un disco ahí que, que incluso alguna vez lo comentamos aquí, La sí, eh, más reseñada. ¿no? Este que tenía eh, esta mezcla de muchas otras cosas. Sin embargo, en España ya habían hecho varias mezclas, ya funcionaban ritmos desde antes. ¿no? Estopa era uno de ellos es, pues, que, que, que ya mezclaba muchas otras cosas. Eh, aquí creo que lo que tiene un valor Bien chido en la música española eh, de, de, de la música urbana Ahora que, 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 que estás haciendo es, es que Adaptaste a tu raíz y a lo que tú quieres Todo el folklor, este, allá. Y me gustaría preguntarte Específicamente de una canción Que a mí sí me, me Me intriga de cómo salió Porque ahí fue donde yo te conocí Y te lo juro que yo dije Este es colombiano seguramente O es puertorriqueño, no hay más o sea, porque pues, el ritmo estaba muy cabrón La canción se llama Jarana Y ahí fue donde yo te escuché por primera vez Y te voy a decir cómo estuvo la cosa Este, tenía yo En un taxi <risa> En un taxi libre ¿no? no era Uber ni nada Era un taxi de descaso este la parada libre. Y de momento pues Era muy joven el chavo que iba manejando Y sonó tu canción Y dije Está chida Después yo doy, doy, doy clases a alumnos de 14, 16 años. Y otra chica lo puso y dije, tara, lo voy a ver, voy a... Y llegué a mi casa y puse el video. Y ahí te topé. Y dije, wow, me gustó. Y fue en un taxi, ahí empezó. Pues yo creí que era, que te lo juro, yo creí que eras latino. Eh, ¿Cómo, cómo, no sé quién produce, quién está detrás también de todo esto, con quién estás trabajando? Y... ¿Por qué tronaron así? O sea, ¿por qué reventaron así? Y si esa fue la primera canción, al menos, que, que llegó a mí acá a México. Pero, ¿cuál es la historia detrás de todo esto? ¿Y cómo querías que sonara esa canción?
1: Yo pensé que ibas a decir que lo del taxi, güey, ibas a acabar con Marjona, ahí. No, no, no. Que pasa, que reforma y que te usabas mini panda y todo ese pedo, güey. Pensé no, que ibas a no, ir por ahí. No, <risa> perdón, perdón, adelante, adelante.
0: <risa> no, no, pues, pues eso. O sea, me alegra muchísimo que, que, que fuera la historia así, muy curiosa y muy guapa. Y nada, Jarana fue uno de los temas con el que más quisimos fusionar todos los sonidos. Siempre hemos venido fusionando reggaetón, sonidos latinos, demás, metiendo también un poco de folclore, un poco de rock, pero flamenco también, obviamente, siempre. Pero fue en esta que dijimos que queríamos mezclar, mezclamos, mezclamos pop, mezclamos, mezclamos afro, Mezclamos reggaetón y mezclamos dancehall. En el mismo tema. Entonces... Era como una explosión. Hicimos la canción. Salió así, surgió así. En el estudio. El productor de, de este tema es un release. Es un productor ecuatoriano súper duro. Que trabaja con nosotros aquí en España. Y eso quisimos darle ese toque como... Ya venimos sacando una línea de reggaetón como... Muy similar. Mezclando sonidos, haciendo fusiones y demás pero vamos a darle un poco más y con un poco más de toque nuestro, que es el sonido andaluz, el sonido de Sevilla, la jerga de nosotros y, y que se escuche bien, que se note bien.
1: Lo hemos platicado con otros invitados, incluyendo por ejemplo la supermana, y saludo a donde ande, besote a la supermana, que, y cuando estuvimos con ella, cuando estuvo aquí en el paquete de 10, platicamos que el mensaje lo es todo, Puedes tener muchas cosas, puedes tener rit ritmos espectac espectaculares, puedes tener letras de poca madre, pero si no hay un mensaje, no tienes nada. Para Ángel, ¿cuál es el mensaje que quiere de producir, que quiere sacar, que quiere eh, mandar desde Sevilla al mundo? ¿Cuál es?
0: Pues yo siempre me he basado, me baso y me basaré en intentar dar mensajes de superación. Yo lo superé, ya no te hablo solo de una enfermedad, te hablo de cualquier aspecto de la vida. Yo soy una persona súper ambiciosa. Si yo quiero algo, me parto la cabeza por conseguir eso. Y eso es lo que yo quiero transmitir a la gente. Si yo puedo, tú también puedes. Y si tú puedes y yo no lo tengo, tú voy a poder porque tú has podido. Entonces, quiero mandarle esa fuerza como, como que sí, que todo se puede. Que nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. Que si tú te lo propones, tú puedes. Tú tienes la fuerza y... Y para adelante, eso es lo que casi siempre yo intento transmitir en mi letra. No, y ah, más como... ahorita que,
1: que acabas de tener a tu chavito, güey, pues más, ¿no? Digo, esa. la
0: sonrisota
1: no la puedes
2: ocultar. Esa, esa. Oye, así como un programa, como un programa de nota rosa, como le llaman ustedes, Ángel. <risa> <risa> ¿Cuánto tiene tu hijo, que está precioso?
0: <risa> mi hijo tiene dos semanitas. ¡No, ma, ¡Qué chingón, güey! No, Dos semanas, una cosita. ¿Tú
2: pues no has dormido?
0: <risa>
2: <risa> ¿Qué es dormir, dice? <risa> Oye,
0: es?
2: no,
0: no, pero muy bien, tío, muy, muy, muy emocionado. Me está haciendo súper feliz. No sabía yo que.
1: ¿Cómo se va a llamar? Tu
0: tan feliz y y me lo decía mucha gente. Como que hay gente que tiene un hijo cuando tiene unos uno proyectos en la vida hay gente como que se desenfoca y lo da todo para el hijo o hay gente que toma la rienda y sube incluso más y tiene incluso más fuerza y gracias a Dios a mí me está pasando eso y estoy seguro de que voy para adelante. Desde que tengo a, a mi nene como que tengo una fuerza de conseguirlo todo, de comerme el mundo, de, de, de darle lo mejor, que es impresionante, nunca la he tenido y, y creo que, que va a salir todo muy bien. Oye,
2: ¿y, ¿y cómo se va a llamar?
0: Se llama Derek. Derek. Ah, ok, vea, un
2: nombre en Oye, ¿de dónde, de dónde viene Ángel? O sea, te se llamas Cristian Sanz. Eso es. Y de, y de, 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 de dónde viene Ángel? ¿Por qué el nombre? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué.
0: Pues Ángel lo puse gracias a, a una profesora en, en secundaria que me decía que yo era el ángel caído de la clase.
1: Ah, qué como qué siempre chido. como siempre te digo, yo
0: era como el calladito, como el, el tal en su esquina Pero como el más, el más cabrón, ¿sabes? Como siempre estaba en la mía el más, el más cabrón, entonces ella decía que yo era el ángel caído Y la Z del principio es porque mi apellido Sam es un apellido vasco Y se nos identificamos por la Z
2: Entonces
0: okay. se pone esa fusión de, de mi apellido para tener una raíz mía Y ángel como de ángel caído
2: ¿Y, ¿Y la maestra sabe qué pedo? ¿Sabe que habrá hacer reguetón y todo?
0: Pues sinceramente no lo sé. Lo dije en un par de entrevistas también. Ojalá algún día me la encuentre y ojalá no sea en este nivel, sino mucho más alto. Y me la pueda llevar al concierto y decirle que gracias a ella que tengo este nombre y que gracias a ella estamos aquí también. Me encantaría, de verdad. Pero no sé si lo sabrá, no lo sabrá o no tengo ni idea. Imagínate... Chris Imagínate, güey, el...
1: que, que lo veas Y que te diga la maestra Nada más dime que no cantas reggaetón, cabrón Por favor
2: <risa> Oye no, no. Acá, Acabas de decir algo Bien cabrón eh, Ojalá no sean este nivel Sean uno más alto eh, Es una Al final es una carrera que está despuntando Y esperemos que cuando llegues a ese nivel Tan alto, porque neta que sí vas a llegar güey. Es O sea, neta que sí eh, ojalá no te olvides de este podcast y regreses al podcast, o cuando vengas a México
1: ¿Qué te pasa, güey? De aquí va el cielo es el límite, güey, pinche podcast es para arriba, güey, este pedo la,
0: la <risa> No, no, hermano yo, ay, ay, ay. Yo, yo siempre lo digo también, o sea, yo no yo soy lo más humilde del mundo, quien no me conozca no lo sabrá pero a mí me da igual la posición de cada uno, yo si, si tú te comportas conmigo, tú me tienes respeto yo, yo voy para atrás, lo mismo para ti
2: y, y es que, eh, por ejemplo, hay un grupo aquí en México que se llama Zoe, no sé si lo conozcas. Eh, es un grupo de, de rock, empezó indie, así. Yo me acuerdo que un día me los topé así en un bar, ellos todavía no eran tan famosos, y yo estaba haciendo del baño al lado de León Larregui, ¿no? ya <risa> me gustaba mucho cómo sonaban, yo les dije... Vale, ¿Qué, te asomaste, ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Me está espiando? ¿O qué? No, no, nomás volteé tantito, ya sabe. Típico que uno mira. Pues así, típico, típico. Pues no.
0: Volté para allá. ¡Hailé!
2: No, espérate. Este... <risa> <risa> y vieron la regla y dijo: Ah, sí, ojalá que sí, pero no nos vamos a olvidar. ¿Tú crees que la fama fatal en algún momento te hace desvariar este, Ángel? Porque digo, eh, a hoy, hoy veo que haces promoción. Quien, quien lo siga en sus redes sociales se dará cuenta. Hace promoción de mano en mano, güey. Luego sale y mm -hmm. te regala el QR de la, de la rola, ¿no? Y, 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 y no, es que chingón, güey. Porque esa experiencia no te la va a borrar nadie. Claro. Y las redes sociales te la van a dejar ahí permanente. Pero tú eh, crees que en algún momento la fama en un género tan cabrón y que tú pegas con todo hace perder a, a, a la persona como es realmente, y, o sea, ¿tú, ¿tú qué piensas de cuando llegues allá este cementerio? Estoy pues... llegando güey, eh. ya estás a un paso, cabrón, la neta. Okay.
0: Dios quiera, Dios quiera que sí. Yo yo creo que, o sea, sí que es verdad que hay gente como que que se puede desviar, como que se lo toma de la manera que no, que no debería y como que se le va un poco su esencia de lo que era, pero yo creo sinceramente cuando una persona, cuando cualquier persona está en un nivel muy alto que tiene tantas cosas, tan poco tiempo por lo que atender, yo haría, o sea, yo haría, yo creo que el problema es como que demasiada, demasiada información, demasiado trabajo, demasiado tal, como para poder atenderlo todo. Entonces se puede mm, transgiversar las cosas de si yo hago un podcast ahora mismo con ustedes y el mes que viene soy el número uno del mundo y tú me llamas por un podcast otra vez. A lo mejor yo te digo que no, pero no porque se me haya ido la humedad, sino porque a lo mejor tengo 20.000 podcasts más cerrados antes que el tuyo. No sé, son, son cosas que ya te digo, habrá gente y en la hay 100% de que tiene un nivel más alto y como que se le sube un poco. Y bueno, ya tú no, no eres mucho, pero ya te digo, yo por mi parte, yo... Quien me trata bien, yo trato bien. Quien me respeta, lo respeto más. Y por mi parte, mientras yo pueda, mientras esté en mis manos, conmigo no, no, no va a haber ese problema. Estoy súper seguro.
1: Chingón. Ya nos tenemos que ir a, a nuestra pausa aquí de, de mm. la mitad del, del episodio. Se nos fue rapidísimo. Siempre decimos eso, Me Vagosta. Cuando estamos aquí en una plática mm. tan amena mm. con una persona que, güey, te tengo que. que que felicitarte tengo que, que reconocer que la humildad es algo que se te nota. Y es por el rock, básicamente, eh, digo, yo que decir, a huevo, sí, sí, sí. El rock te hace humilde, no como a Zoé. <risa> Pero te que cuando, que cuando estabas platicando tu anécdota Gustavo y Santi hizo cara de como que qué es un Zoé, no no entiendo. <risa> Así de famosos son los
2: cabrones. Sí, <risa>
1: sí. Pero a ver, Gustavo, a ver, échanos tu tu, tu pregunta que se va a quedar al aire para que nos la responda aquí nuestro invitado Sí,
2: tengo, tengo otra pregunta este, fíjate que eh, escuchando tus canciones el, dijiste hace unos minutos algo bien interesante todas las canciones hablan de superarse de si yo pude, tú puedes y puedes más y, y siempre salí adelante hay una canción que me gustaría que me contaras porque eres muy joven, o sea Llevamos casi 10 años, mi querido Ángel. nosotros. Este. Eh, la canción de Borracho.
1: Ah, sí, sí me interesa. La, la, ¿Cuál es la historia
2: que está detrás de eso? Porque, y con eso vamos a regresar después del corte de Micro Mike. Uh -huh. eh, pero, ¿cuál es la historia? Porque es un desamor muy cabrón, pero, pero el güey lo supera. Pero, ¿Qué hay detrás de eso? O sea, como un chavo. Puede hablar de esos niveles, porque, y lo pregunto también para que nos lo respondas después del corte, en comparación a otros reggaetoneros, tú te ves, un, te ves una persona muy sana, o sea, se ve que haces ejercicio, pero me pasó lo mismo con un reggaetonero que me gusta, que se llama Guaina. Guaina se veía un tipo muy sano y todo, y un día dice, pum, yo traía un pedo de drogas impresionante. Y dices, no mames, no machaba su cuerpo con las drogas. O sea, por ejemplo, pues aspecto. Eh, ¿qué onda? ¿cómo lidias con ese fenómeno que también está alrededor de la música urbana? Si nos lo contestas después del corte, estaría buenísimo
1: Perfecto, pues ahorita regresamos con Sángel aquí en el paquete de 10 güey, vamos a tener que, que calentar bien las rodillas para bajar hasta el piso, ahorita nos vemos, no nos tardamos nada, esto es paquete de 10
0: Pasan los días,
2: pasan los meses Estamos de vuelta, damas y caballeros Y la canción que acabamos de escuchar Con la que estamos regresando Se llama... Bor ¿Cómo es? ¿Borracho o Borraxo? No sé <risa>
0: Borracho, es borracho
2: <risa> de, de, de el disco Magia de Sangel Y lo dejamos Dejamos una pregunta al aire que tenía que ver con esto Para que Sángel. lo... Pero, pero
1: antes de que vayas a la pregunta, carnal eh, tiene algo que ver con la de Manuel Turizo por ahí te inspiraste algo así o por qué la doble X a ver digo por chisme no no por criticar ¿eh? porque la neta estaba muy chida la rola ¿eh? tengo que decir. sí
0: no la doble X la, la pusimos a poner la quisimos poner como para darle el sentido, le iban a poner, en principio la, la canción tenía tres X. Sí, sí, o sea, yo, yo
1: también es lo que primero que pensé, güey, dije, ¿por qué le pusieron la tercera? Y digo, ya para que se viera más morboso, ¿no?
0: Claro, eso es, eso <risas> es. Le quisimos poner tres, pero, pero no, había como dos canciones que ya se le habían puesto de diferentes artistas y no quisimos hacer lo mismo, entonces le quitamos una y le dejamos dos, pero con, con ese sentido, ¿sabes? El sentido, te estoy contando una historia de desamor, pero también te estoy contando de que, de que hay algo picante ahí.
2: Sí, sí, sí. Pero, pero es un desamor superado Es un desamor que supera O sea, le puedes decir Y justamente dejamos esa pregunta al aire Donde te decíamos, Ángel, que que por cierto, perdón, perdón, Gustavo, que te interrumpo otra vez. Discúlpame, hermano. Pero recuerden,
1: recuerden que las canciones están en el Spotify, en iHeartRadio, en Amazon Music, en todas. Allá, porque allá sí nos dan chance de musicalizar. Y mientras estamos acá pues echando chal, que como decimos aquí en México, eh, pues podemos tener musiquita de fondo, a gusto, platicando, lo que en YouTube no nos gusta. En YouTube nada más pues se tienen que conformar con las bellezas que aquí están eh, ustedes está. viendo, sí, 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 digo, con este con porte de galanes, el día de hoy estamos así, y ahora sí, Gustavo, arráncate con lo que estamos, la porque, güey, no no tiene desperdicio la playlist que pusimos en, en Spotify, ¿Eh? La neta, Sánchez, te felicito, qué buena eh, selección musical nos mandaste. Ahora sí, Gustavo, date.
2: Ahora sí, después de cuatro interrupciones. <risa> ya me la debías, cabrón. Siempre mandas si interrumpirlo sí, tu amigo. No mames, no me hagas eso. Sabes que estoy controlando no fanear así. Güey, güey no ¿Eh? Estoy tratando de no ser una grupi, güey, güey. A ver, entonces, <risa> estamos en ese pedo. Eh, o sea, la canción Superación, etcétera, etcétera. dejamos a esa pregunta al aire. Eh, ¿qué, ¿Qué historia hay detrás de una persona tan joven como tú con esta canción de borracho? Y evidentemente, pues el alcoholismo, la adicción, pero cómo vas lidiando, cómo vas bordeando esa frontera de las adicciones en un género musical como el que ejecutas. Yo creo que los dos géneros donde más adicciones puede haber es el rock y, y el, y, el reggaetón. Bueno, no el reggaetón. ¿Cómo vas bordeando esa frontera, Ángel?
0: Pues, pues bien, pero sí, así como te digo, la historia es como, como una ruptura de una relación que casi todo el mundo hemos tenido. Y esa persona, como que por más que pasa el tiempo, no es imposible superarla, es imposible que se te vaya el recuerdo de esa persona. Entonces le echa, le echa un día, le echaba otro, le echa otro, le echa otro. Y ya como digo, me pongo borracho porque de otra manera no te olvido. Si me pongo borracho, ya sí te olvido. Hago mi loquera y ya y te puedo, y te puedo olvidar. Entonces me puse borracho para que todo se me olvide. Y también la historia de superación, como o sea, me duele, me duele que te vayas, me duele decirte que no. Pero cuando algo te pase, no me llames que Dios te cuide. Yo ya te di lo mío, si tú no lo quisiste. Aunque no era
2: Borbebo, Te doy una, ¿no? No más. ¿Y cómo Bordeas no caer O sea No sé, te decía, te ponía el ejemplo De Guaina a ya no se le veía que tenía Un problema de adicciones en cambio otros que sí se, se empieza A notar, ¿no? Este, pero pues eres una persona que hace, bueno No sé, no creo que hayas nacido Así de mamado, pero Hasta este, pero... salivaste, cabrón, cabrón.
0: ¿Cómo haces ejercicio, güey?
1: ¿Qué onda? O sea, ¿cómo, cómo, cómo...? No, ah, sí, yo, yo vi un video incluso que dejas ahí un reto de hacer, ¿cómo se llaman? Planchas, o no sé cómo ustedes le llamen, este... Flexiones. Flexiones, ok. y nada, así es, si haces ejercicio, güey, te ve ¿no? Sí, bro, quiero, pero el deporte... ¿Pero cómo siempre... con las
2: drogas? O sea, para no caer en ese rollo,
0: güey. Mm, de nunca me han gustado, hermano, o sea, de nunca... De nunca me han interesado, de nunca, no sé, no me ha llamado la atención. Las he probado, he probado muchas, pero no no, no no me han hecho caer en nada. Mis padres, incluso el tabaco, siempre han fumado en la casa. Y desde pequeño yo tenía un odio al tabaco, de quítate de mi lado, que, que, que no me gusta, que no fume, que no me dé el humo, no sé qué. Y siempre me decían como, cuando seas grande ya me dirá no sé qué. Como diciéndome, cuando seas grande vas a fumar, cabrón. Pues no, no fume nunca. Y ya te digo, las he probado, pero no es algo que, no sé, no es algo que, que, que a mí me, me favorezca en nada. Creo que yo personalmente pienso que, que, que la droga al fin y al cabo son medicina y la medicina droga. Si tú tienes un problema y quieres evadirte, pues igual que el alcohol, te la tomas y vale y te evades, pero no, no tiene ningún fin bueno, no tiene ningún, o sea, no te la tomas y te curas, simplemente pierdes el tiempo.
1: Eso que comentas está muy cabrón, y me hiciste recordar, le mando un beso a mi esposa Liliana, que también, o sea, tal cual, güey muchas veces eh, ten, tenemos esa falsa noción de, de, de la vida, que, que si tus papás fuman, estás como que muy acostumbrado a tener siempre el olorcito del cigarro y eso, pero sí les causa mucho repudio, a mi esposa Liliana, así de plano, ella sí detesta el cigarro igual, así como tú lo comentas, sus papás también fumaron muchísimos años, y, y ella no te fuma un cigarro o sea, no le atrae no le, no, le, no le agrada, no, no, no le gusta en absoluto, eso te qué lo aplaudo tío. qué chingón, güey, qué chingón, la neta, y más con un tema de posible, no, no no posible, detectado de depresión que te llegues a enganchar con cualquier droguita, güey, que no sea la ah. música y el buen rock y el buen, eh, los ritmos urbanos güey, te acaban te claro. acaban y, y, y vales madre, pero a ver sí. Me gustaría preguntarte, digo, si me permiten un poquito como que alejarme un ratito de todo este tema de la música eso, que la neta me está encantando cómo estamos llevando esta plática, que es algo muy, muy chingón. Me gustaría, digo, aprovechar que tenemos allá un oriundo de, 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 de España, porque tenemos un tema de lenguajes que si bien es cierto nos une el, eh, como tal el, el idioma del español... Eh, hay muchos modismos, hay muchas cositas Que yo creo que también, digo, ya has venido aquí a, a, a México eh, Y en algunas ocasiones ya te has presentado incluso por acá también ¿Batallas tú con los modismos que llegamos a tener, cabrón? Por ejemplo, hace, cuando iniciamos aquí el tema de, 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 este, de esta segunda parte de, de la charla eh, Te dije que estábamos echando chal muy a gusto ¿Entiendes ese concepto? ¿Sabes de qué se trata? Fíjate, para empezar por ahí, güey o sea, tenemos ese, ese tema nosotros como de que muchos modismos, muchas eh, cosas así. Ch echar chal es como que cuando estás así con tus amigos y platicando. Es, eso significa como echar chal. ¿Hay así alguna frase, alguna palabreja ahí que hayas escuchado en tus visitas acá a México? O de personas como pues ahorita ya nosotros, si tú me lo permites, amigos mexicanos que ya llegas a tener. Eh, que digas tú, no manches ¿Qué dijiste? No te entendí nada güey
0: Pues esa es, una, esa es una De las que más, o sea, cuando no cuando no Sabía nada de cultura mexicana Esa que tú acabas de decir, la de no manches güey Es una cosa que, que Yo nunca entendía de ¿Que no manches qué? ¿Que no manches? Porque aquí no manches no, manches, sucié, manches, ¿no? ¿Dices? Claro, Y ya después pues, vas, 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 vas Interactuando con la gente Y demás hablando y vas entendiendo un poco más Por las expresiones pero sí, creo que hay muchísimas Y creo que es el país como que más Que más que más jerga tiene Más Como eso, no manches La neta también, tampoco la entendía de la sí, neta
2: sí.
0: Con miles de cosas así que Ahora mismo no, no se me ocurren, pero
2: Te voy a dejar Ay, yo una creo tarea que
0: La mayoría la entiendo me voy a dejar, dejar una de tarea,
2: Sánchez Tienes que escuchar El fraseo de una canción que se llama Chilanga banda
1: <risa> Chilanga, de Café Chilanga Banda
2: de Cafeta es una canción escrita por Jaime López y que la inmortalizó un grupo mexicano que para mm. nosotros es así, algo así como casi casi como los Rolling Stones que se llama Cafeta <risa> Cuba este, y, y, y Cafeta Cuba volvió muy popular esta rola. La canción se llama Chilanga Banda y todo es con Che. Mm
0: -hmm. Con Che. ¿Qué es la sí. Che?
2: Sabía que iba a preguntar qué es la Che. La Che es la conjunción de la C con la H.
1: Entonces, bueno, de ahí en, sale... Como No chido, Manches... No Manches... Abido.
2: Chido, ya... Por ejemplo, la canción dice... Ya chole chango chilango... Que chapa chamba te gusta. No checa andar de tacuche... Y chale con la charol. Y así ¿Y se, se va. Ese es... Eso? O sea, el día que tú regresas a México... Y es la tarea de haber escuchado chica, cabrilla, <risa> para entender qué pedo con la gente que vivimos en la Ciudad de México.
0: Yo me comprometo con ustedes, que el día que yo vaya para México, yo canto esa canción. Me ah, huevo, ya está,
2: ya está. Va, va, es, es un fraseo impresionante. Es más, el día que vengas a México, yo te presento a la, la canción. Esa, eh
1: Esa. Oye, Pero a ver, antes, ya antes de que sigamos en el desmadre Ya que estamos ahorita en este momento de relax dentro de la, de la charla Fíjate, hasta conche, a huevo eh, Ahora, de los que lleguemos a ir allá a la madre patria A los que en algún momento que nos dé la oportunidad la vida de andar por allá ¿Por dónde nos tenemos que tener cuidado? Porque también esa es una cosa muy, pues, digamos, característica de algunos lugares Hay cosas que no tienes como que decir de, de alguna forma tan fácil Yo tengo la percepción, y espero no estar diciendo nada, pues, incorrecto Pero que ocupan mucho ustedes, este, los españoles, la palabra joder O sea, dice joder, tío, y joder, joder eso es algo como que muy light, muy relax, porque aquí en México eh, eh, se entiende joder como estar chingando, como estar molestando, o inclusive como se, se ubica como un plano ya un tanto más sexual. ¿De qué tenemos que tener eh, pues cuidado, digamos, los mexicanos cuando vayamos para allá para los lares ahí del, de la península?
0: Pues sí, verá, aquí realmente como palabras sucias hay muchísimas y se dicen no sé, como demasiado, puta madre, hijo de puta, no sé qué, me cago en la hostia, es muy... Como me una cago en la de... hostia, güey, eso es como que la no. fea, ¿no? ¿Qué se
2: cagan en todo? Eh, <risa> mi pregunta.
0: Aquí hay, una aquí hay expresiones de todo, Tan, tanto como en México hay muchas, aquí también hay, hay miles, y más en el sur de España, que es donde yo estoy, porque es Andalucía, sí. hay como muchísimas más. Pues Dígate,
2: Ahí es súper chido, creo que nada es, for... nada, nada es fortuito, Ángel, eh, yo soy amante de la cultura española, tan así los que me conocen, tengo tatuado un toro, Este, la fiesta brava me gusta, los que me conocen saben el qué pienso acerca de los gitanos, qué pienso acerca de Picasso, eh, estás... Estás en Sevilla, Andalucía, tierra gitana, y te digo que nada es fortuito, porque yo creo que eh, el origen, el ADN que tú traes, ya viene marcado con un talento innato, mi querido Ángel. Eh, los gitanos son gente y ha sido gente sumamente talentosa, ¿no? eh, desde el siglo XVI que, que, que existía este, este o se tiene registro de los primeros gitanos, con los espectáculos itinerantes, eh, tú ya lo traes, güey, ahí en, la, en, la, en, la, en en el ADN, cabrón. entonces, yo, yo lo que creo, eh, y a todo esto iba con que, pues, neta, o sea, es, es, es bien padre conocer que toda tu, tu, tu propuesta musical, y, y, y todo, todo este talento que tienes, pues, y todo el, a la depresión, pues la llevaste a, 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 a la focalizaste a eso. Yo creo que explotaste un talento. Insisto, vives en una tierra de talentosos. Los gitanos son la cosa más impresionante. Bob Dylan tiene un disco de 1971 que se llama Desire, que todo el sonido es gitano. Uh
1: -huh.
2: Y es una maravilla. O sea, ustedes son influencia cabrona. Entonces, ya tienes ocho pasos ganados.
0: <risa> sí, bro, gra gracias a Dios. Más
2: un poco más y ya, ¿no?
0: Gracias a Dios, esto es una tierra, o sea, yo la amo, yo he estado viviendo en diferentes lugares, pero como, como mi tierra no... no... Yo, que soy de aquí, no, 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 no creo que haya ninguna más. Y eso, gracias a Dios, aquí siempre, siempre ha estado la música detrás, el arte, el deporte, el flamenco, el baile, siempre ha estado en nuestras espaldas, en nuestros hombros. Y gracias a eso yo creo que, hay, que, que que se nos reconoce como con tanto arte, como con tanto tanta expresión, tanto peso. Gracias a eso yo creo que, que hay mucho talento. Y gracias a eso también, que, tanto, que por tanta cultura que hay, los sitios donde más cultura hay, es donde salen mayormente las la personas con más, con más, con más propósito. Las que llegan más lejos pues, que le inculcan de, de, desde pequeñito. Que hay mucho, que hay mucho, que hay mucho por hacer, que hay mucho talento, que que puedes hacerlo y que tiene todas las fases para, para hacer lo que quiera
2: y, y ahí te queríamos preguntar acerca del disco, Ángel. Este, ¿Cómo? Aquí a México llegó y creo que, creo que hicieron un gran trabajo de medios con la canción de, de Soy Loco, uh -huh. pero eh, vamos, ya venía sonando desde antes tú acá y porque hasta apenas... Lanzar un disco, porque ibas como lanzando estos pequeños esbozos de lo que podría sonar? y ¿Pero por qué, por qué tardar tanto un disco? Digo, desconozco la industria por lo completo, ¿no? pero ¿cuál es la estrategia de eso? De que hasta que, que este disco que ahora ya está en plataformas, que se llama La Magia, damas, caballeros, salió hasta si teníamos ya dos años escuchándote acá.
0: Eso es, pues la estrategia no es tanto como estrategia, pero... Pero sí lleva un poco como lo que queríamos al principio, era consolidar una base, una pequeña base de fanáticos que vayan consumiendo poco a poco, que vayan conociéndonos poco a poco y nutriéndose de lo que, de lo que nosotros les damos. Y bueno, era, era el objetivo: tirar una, tirar otra, de un estilo, de diferente, a ver cuál capta más, a ver cuál, cuál se acoge más. Y cuando ya tuvimos nuestra base, nuestro círculo y demás, ya tenemos más o menos inventado qué es lo que le gusta a este país, qué es lo que le gusta a esta zona, qué es lo que le gusta a nuestros oyentes generalmente. Entonces ahí decidimos englobarlo todo en cuestión a nuestro propósito, lo que, le, lo que queremos dar, seguimos manteniendo el mensaje que queremos dar y dándole lo que ellos nos están pidiendo, que es lo que más han escuchado gracias a, a tirar esos singles independientes anteriormente.
1: Y está funcionando, ¿eh? funcionando porque si sí, la neta si sí escuchas por ejemplo yo me considero neófito completamente de casi no la consumo este tipo de música gustavo sí, y pues algunas canciones sí sí las he eh, descubierto gracias a este cabrón y bueno te estoy descubriendo a ti gracias a este cabrón la neta esto es algo que, que que me gusta me emociona y, 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 y está de, de poca madre y Güey, me quedé con ganas de seguir platicando del tema de, de las palabrejas, y, y más ahorita que dijiste que en el sur de ahí de España es donde más se dice, ojalá tengamos oportunidad de que en ot alguna otra temporada más adelante, si, si la vida no lo permite y tus tiempos también no lo permiten, nos aventemos un podcast hablando un poquito también de eso. Pero me gustaría vale. también preguntarte, y ya que hoy que estamos retomando el tema de, de lo que es la música... Como ya creo quedó bastante claro, es algo que me emociona, me apasiona y me gusta muchísimo. Y juntándolo con el tema de lo que es lo que con lo que empezamos platicando esta charla de, de, de la depresión, yo estoy seguro que ese fandom que estás eh, creando, con el que estás empezando a, eh, a, a conjuntar en varios países, incluyendo aquí en México. Están ocupando mucha gente que muy posiblemente y tal vez muy seguramente que te siguen viendo este podcast y que ocupan tu música como una herramienta para empezar a salir también de la depresión que muy posiblemente también ellos tienen. ¿Tú que creaste esta herramienta tan preciosa que es la música, estas canciones? ¿Qué mensaje le mandas a todas estas personas que dijeron a huevo, yo sabía que por ahí Eva iba esta canción? Yo estoy saliendo de mi depresión gracias a esta canción. ¿Qué mensaje les da el autor? ¿Qué mensaje les da, Ángel, a toda esa gente que está encontrando el punto exacto de la salida de la depresión gracias a tu música?
0: Pues que al final yo siempre le voy a dar gracias a ellos porque si ellos salen de una depresión gracias a mi música es porque ellos mismos tienen la fuerza, tienen el coraje y la valentía de hacerlo y que sigan para adelante, que, que, que la vida es muy, muy bonita, que fuerza tenemos todo y que cualquier cosa que te proponga, cualquier cosa que tengas en mente, tú la puedes conseguir si tú, si tú te lo pones bien puesto.
1: Güey, me pusiste la piel chinita con eso que dijiste, cabrón. Que una persona que haya tenido depresión y ahorita diga la vida es bien bonita y lo puedes lograr y puedes salir, güey, no mames. Qué, qué chido, qué chingón. La
2: Ahora, ¿por qué el sí. título de la magia?
0: Pues la magia me representa mucho desde. No desde que comencé, pero sí de como hace 4 o 5 añitos. Y es porque, por el hecho de, de las energías y demás, yo soy muy creyente en energía. Creo que todos nos movemos por, por energía, por, por vibraciones. Y yo pienso, hay gente me considera como loco, pero yo pienso que muchas de las cosas que yo he logrado y muchas de las cosas que a mí me han pasado, no es por un motivo de de casualidad o de trabajo o de tal. Ha habido muchas situaciones en la vida como me ha pasado esto porque es que no tiene explicación. No, no, no tiene explicación y es como energía. Yo tengo, mantengo, o sea, intento mantener siempre la vibración muy alta, tanto conmigo mismo como con las personas que me rodean Y siempre, 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 siempre me quiero nutrir de de esas experiencias, de esas vibraciones. Y creo que ya te digo que muchas de las cosas que me han pasado ha sido gracias a esa, a esa energía que se mueve en el mundo, que nos mueve nosotros y que nos conecta uno con el otro. Entonces, por eso como que me considero que, que tengo magia, que todos tenemos magia, pero yo me considero como... o pues sí, puedo, puedo hacer cosas simplemente con, con la mente.
1: <risa> Oye, ahora, comentabas al principio que eres un... O eras, porque yo creo que ya no, ¿eh? que eras una persona, un, un chico muy, muy tímido, muy, muy penoso, muy introvertido. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo le haces? Porque yo en algún momento también, ya lo he comentado en otras ocasiones, también fui músico, también en alguna ocasión, digo, me, me ufano, inclusive también de que toqué en el Lunario del Auditorio Nacional, eh, en lugares pues, más o menos importantes, le abrimos a La Castañeda también en algún momento, este, con la banda de rock de Los Amfitters, que también en algún momento tuve. Y para... Pararte enfrente de las luces, cabrones, pararte enfrente de un escenario con cientos o miles de personas, o no sé, digo, no, no sé cuál ha sido como que eh, eh, el, el escenario más grande que has pisado y para cuántas personas, ¿cómo se prepara una persona que era tímida? ¿Cómo, era, ¿Cómo le haces, güey? Porque la neta está cabrón, ¿eh? No es tan fácil, y bueno, Gustavo, no me voy a dejar mentir que también, pues, es, es, es este director, es, es, es un actor y güey, pararte frente de la gente Y órale, ahí va mi, mi propuesta Ahí va lo que yo hago Dense, está cabrón güey ¿Cómo te preparas eh, mentalmente tú Ángel Para poder hacer eso?
0: Pues sí hermano, al final como Preparar no te prepara O sea, tú no sales y dices ya estoy aquí Al final yo Los primeros escenarios estaba cagado de miedo Pero cagado <risa> Cagado pero cagado que decía Coño, ¿tien? los nervios me pueden No sé si salí o no pero al final eso, las ganas siempre… Sí, ¿Si estuviste
1: me... a punto de, de arrepentirte en alguna ocasión, de decir no, güey, mejor no, me arrepiento?
0: En las primeras veces estuve a punto. O sea, mi cabeza pensaba, ahí si no, y si me he hecho para atrás y soy un cobarde, pero… Pero no, bro, al final lo que te digo, las ganas son mucho mayores que el miedo y, y te tienes que, que plantar ahí, batir el miedo, pelearlo y al final eso, la experiencia es lo que te va a dar conocimiento y lo que te va a dar sabiduría para pa la próxima hacerlo mejor y la próxima mejor y la próxima mejor.
1: ¿En qué momento tú con, crees que es ángel?
2: ¿Mande? Y ahora con un hijo menos te puedes echar
0: para ti. No, <risa> oh, ya, jamás.
1: Ande, güey. Te, te iba a preguntar, eh, ¿y en qué momento consideras que es ángel así, eh, fue el punto en, en que se quitó lo, lo penoso, porque no, penoso madres güey, ya no eres nada penoso, eres una persona ya tanto extrovertida, y eso también es, es mucho que, que, que se tiene que reconocer, güey, porque también es parte de eso, inclusive no lo sé, no soy psicólogo, no tengo idea pero tal vez un poco de como de depresión inclusive en eso, ¿no? Como que de autoflagelarse, como de decir, no merezco estar allá afuera, no merezco mostrarme ¿En qué momento pasó eso, ángel
0: Pues... Es que ya te digo, es que cuando tú tomas la rienda, la rienda de tu camino, simplemente te lo va a decir sí solo. Tú puedes tener todos los problemas que tú quieras, puedes estar sufriendo lo que quieras, pero si tú tienes claro que tú quieres hacer algo, que tú tienes tanta rana que te desvive por ello, al final haces cosas igual que en el amor. Si no estás enamorado, si no conoces el amor, dices, mira este, ¿qué hace? ¿Por qué hace eso por esa persona? Porque cruza el charco y se va a 2000 kilómetros lejos de tu casa para ver un día o dos a, a su pareja o porque la quiere por él, porque está enamorado pues al final es lo mismo cuando alguien quiere algo de verdad cuando lo siente de verdad en mente y cuerpo al final hace cosas que, que, que otros no se la aplican porque no lo sienten tú lo sientes de verdad al final tú haces cosas y se te quita todo se te quita miedo aprendes a hacerlo miles de cosas al final lo que digo cuando una persona tiene ganas cuando una persona quiere la mayor la mayor parte que, que yo siempre digo y, y le pongo más valor que quieras porque todo el mundo dice hacer cosas, dice no, yo yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otro pero de verdad lo quieres, hazlo ponte y lo haces, no, no digas voy a hacer sino, hazlo a ver, ahí, es y, cuando, y, ahí es cuando se te va
1: y aprovechando ya ahorita que tocaste ese tema pues morbosito yo creo que si me lo permites <risa> platícanos Así, una locura, así, la más cabrona que has hecho por amor.
0: ¿Por amor? Mira. <risa> y no se vale decir, pues, este, soy papá. No, güey, bueno. <risa> <risa> no. No, no, Una, una de, las que, de las que más iba a hacer de las que más iba a hacer pero al final no lo hice, fue fue viajar, tal y como te digo, correr un avión e irme simplemente a conocer una persona, o sea, no, no estaba enamorado, no estaba nada, simplemente a conocer que estábamos hablando y conocerla, al final eso no sucedió, actualmente tengo mi pareja que, que la amo muchísimo y creo que, que, que es la persona con la que más locura cometido, pero no locura como salirme de lo, de lo normal, sino yo era una persona súper independiente, como te decía antes y eso del amor lo tenía como al lado, ¿sabes? Mm -hmm. Yo, amo nada, no, me, no he tenido ni amigos, ¿cómo voy a tener pareja? O sea, siempre <risa> siempre la he tenido así. Entonces, cuando, cuando conocí a, a esta chica que se llama Giovanna, la mamá de mi hijo, pues cuando empecé a hacer cosas que digo, ¿y por qué hago esto? ¿sabes? Si yo antes, <risa> ¿sabes? Okay, okay, si yo antes okay. veía esto y es imposible que yo pudiera hacer eso. Pues sí, hacía una cosa y hacía otra y y si tenía que ir a su casa a las 5 de la mañana y tenía que levantarme a las 7, pues iba porque necesitaba, yo qué sé, un medicamento que me pasó una vez. Son cosas que antes pues, no te planteas y... Lo dicho, cuando una persona quiere y le sale del corazón, hace lo que sea.
2: Oye, ¿y a dónde te ibas a ir a conocer?
1: Pues a México, a... vas a decir, ¿no,
0: Gustavo? ¡Nácate! <risa> <risa> ver, sí, sí, me iba a ir a, a Italia. Ah, bueno, pues. Tiro ahí de piedra, güey, de ahí donde <risa> <risa>
2: Así hasta yo también. <risa> <risa> sí, ahí si sí le habla
1: algún nube, el jovencito de ahí de Italia, pues le van a dar pretexto a Gustavo para que vaya para allá, ¿no? No, no es cierto, sí. Gustavo no, 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 está muy muy bien comprometido y no, 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 no estén mandando... 13 pues,
2: años, 13 años con... Saludos, saludos al buen Eduardo. Sí, y además él, él me decía. Este... Llamamos Eduardo. Sí, pero aparte, cuando, cuando me contestó Sángel por Instagram, porque así lo contacté, fue. Este, pues, dice, neta, sí, 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 no es. No, sí es, yo creo que sí es. <risa> pues no sé, vamos a ver si, se, si surge la entrevista. Sángel, rápidamente. ¿Tienes planes de venir a acá a México a presentarte? ¿Cómo está la cosa respecto a México? No me importan los otros países, la verdad, daba no, así. Usted <risa> no se <susto. risa> no, escucha. No me importa. Me importa primero saber qué onda acá. <risa> ¿Vas a venir o qué onda?
0: Pues... Te diría que sí. Lo que no sé si, si se va a cumplir... Eh en el periodo de este año, porque me quedan planes, te hablas de otro país, lo siento Uso, me quedan planes en Colombia y antes de ir, antes de ir a México, o oh, Dios quiera que no, y tengamos que ir a México porque sí, porque así lo mande, pero tenemos que cubrir planes en Colombia, conciertos, eventos y demás, y el siguiente país que quiero, que quiero ir, efectivamente, es México, allí tengo contacto, tengo amigos, tengo, o sea, me quedé con mucha hambre la última vez que fui, con ganas de comerme todo aquello. Y más incluso porque el último día o sea, tenía el vuelo para pa, pa un día Y cerramos una fecha para pa el día siguiente de ese vuelo Yo pensaba que tenía el vuelo más tarde Entonces mm -hmm. al final tuvimos que cancelar Y era un concierto súper tocho de mil o mil personas Y eso me dolió muchísimo en el corazón cancelar eso Pero, pero nada, sí cuando, cuando vayamos para allá lo vamos a hacer de puta madre Mejor que la, que la otra vez Y verá que, que seguramente sea prontito, Dios quiera
1: a huevo, a huevo, a ver, vamos ahora acá
2: ¿cómo vamos a llevar este... unos muy chidos
0: Y ah,
1: prometiste,
2: sí. prometiste Chisangabana, banda? No? <risa>
1: Oye, pero a ver, platícanos, ya tenemos que empezar a cerrar el podcast ¿Qué presentaciones se vienen? O sea, si sí, Gustavo pues es un pinche envidioso ese cabrón sí, Si nada, que fueras a, a tocar allá a su casa y que le diera serenata a este güey solo Pero no, para los demás este, que nos están escuchando Dinos a dónde te vas a presentar, qué, qué presentaciones se vienen Y también una vez te quiero preguntar, ya que vamos a estar en esto ¿A dónde te gustaría a ti ir así, a cualquier parte del mundo, cualquier lugar, obviamente aparte de México? ¿Pero a dónde te gustaría ir? ¿Dónde sería así como dijeras, wow, cumplí mi sueño con ir a este lugar?
0: Pues siempre lo he pensado, o sea, sueño y, y todavía sigo soñando y hasta que lo logre seguiré soñando de cantar en estadios estadio Super Tocho en, en Latinoamérica y Estados Unidos. Pero sobre todo siempre he siempre querido entrar en Estados Unidos con mi música y hacer show por allí y tengo que decir que justo esta semana no, nos contactaron de, de ahí y de Chicago y, y probablemente Dios quiera que eso salga y entonces cumpliríamos uno de nuestros sueños tenemos eventos también en Bélgica el mes que viene, tenemos eventos en, en Madrid también probable de cerrar, en Colombia como te digo no tenemos fecha todavía porque probablemente sea para final de año pero también tenemos acuerdos cerrados en Colombia y bueno, todo lo que salga bueno es, eh, estoy deseando de montarme en el escenario y compartir con, con todas las personas que vengan a vernos y de darle mucha música y mucho favor.
1: ¿Y a dónde te pueden contactar ¿No están tus redes sociales para que se enteren de todas las eh, presentaciones que vas a tener?
0: Pues en todas las redes sociales soy Zangel Music, cualquier red social, y en plataformas como Spotify, YouTube, Tidal, Apple, somos Zangel, para que escuchen nuestro contenido, nuestro catálogo y se nutran de lo que hacemos. De Apple,
2: en Apple Music.
0: <risa> Yo lo omití,
1: güey, porque eres no, así, o sea, cabrón. Es que son es muy
2: chistoso. O sea, son muy un o sea, lo digo porque tengo muchísimos amigos este español, bueno, que por ejemplo dice Julia Roberts. <risa> es muy chido, Total. Es muy divertido, solo por eso. Pero, pero qué chido. Entonces, eh, la magia ya disponible también en las plataformas. Es el disco completito además de los singles que andaban por ahí ya rolando, este, los pueden escuchar, y pues Sangel, neta, Neta Neta, muchísimas gracias por tu tiempo, este, por interrumpir tu paternidad una hora, <ríe> y, y wey, muchas gracias, neta, ah, gracias. Bro.
0: Gracias, gracias a ustedes por, por compartir este ratito, al final a mí también me nutre esto de la entre, entre personas humanas y sobre todo de música, así nos conocemos más y, y nada, lo dicho que aquí en cuanto se pueda yo soy para ustedes
1: Excelente Pues Gustavo, este episodio yo creo que te lo voy a pagar triple wey, porque la neta me gustó No, mucho. no me lo pagues no no Qué crack. bueno que lo dijiste, gracias ¿eh?
0: Quedó grabado, ¿Qué quedó
1: es grabado. <risa> Ya quedó grabado Uf, <risa> Amigos, pues yo soy Isma-bajo el mic en todas las redes sociales. Sigan por favor al paquete de 10. Compartan este tipo de episodios. Personalmente, a mí me encantan porque llevan ese trasfondo. Eso que a alguien le puede servir, eso que alguien le, le puede ocupar pues, Esta herramienta que podemos llegar a, a tener para salir de la depresión Que es algo muy culero Pero que por personas Y sí, como lo dices, como un ángel Como tú eres, cabrón Que, te, que lo hayas encontrado esta herramienta para salir de ahí Te lo súper agradecemos Y pues, ángel, los micrófonos son tuyos Salúdalos, mándales un mensaje Emociona a tu público Que están aquí también en el paquete de 10 Muchas gracias desde México Y pues despídete de la banda, muchas gracias
0: Pues nada, gracias a todos ustedes Muchísimas gracias A México completito, que los quiero muchísimo Ojalá pronto nos veamos Nos veamos la cara, compartamos juntos Y nada, que sigan siendo fuertes Que luchen por sus sueños Y para adelante, que queda mucho camino Eso, gracias
1: y hasta aquí el paquete de 10 No olvides ranquearnos con 5 estrellas Y muchas gracias por escucharnos
2: Bye